Heer, ons kom vandaag naar hierdie woord toe met verwachting. Ons verwacht om die stem te hoor. Ons verwacht dat hij met ons zal praten. Ons wil hoor wat hij voor ons sê. Ons wil nie net hoor nie, maar ons wil luister. Ons wil mooi hoor. Ons wil so hoor, Heere, dat ons diep in ons hart dit kan ontvangen, daarmee kan identificeren en dit saam met ons kan draag. Kom help ons hier om so te hoor. Kom maak hier die woord vir ons open, dat ons mooi sal verstaan, wat is die plan met ons. Dit bid ons in Jezus' naam. Amen. Kom ons lees 2 Korintheus hoofstuk 10, paar verse, 2 Korintheus hoofstuk 10. Paulus is hier Bekie bezig om sy apostolische gezag te verdedig. Paulus het de harde tijd met Korinthe gehad. Daar was van die ouwens wat niet sy gezag zo so lekker aanvaard het nie. En hy moest die hele tijd met hulle praat en so dat hy vir hulle so aanvaardbaar kon wees. En uh, as Paulus dan weg is, dan het hulle bykie gepraat oor hom en so daar was iets wat niet lekker was nie. Paulus het drie brieven van Korinthe geskryf. En die derde brief is die sogenaamde tranenbrief waarin hy rechtig met groot hartseer praat oor die verhouding, en hulle ook sterk aanspreek. So dit was een baie op en af verhouding, en as hy mens 2 Korintheus lees, dan kom jy achter hoe op en af het rechtig was, en ons gaan het nou ook achterkom hier so. 2 Korintheus 10 vers 1, Ek, Paulus, doen een persoonlijke beroep op jylle, Ek, wat mos gedwee is, as ek by jylle is, maar manhaftig teenoor jylle, als ik van jullie af weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelijk is, vraag jullie: moet mij niet doen om streng te wees, als ik kom niet. Ik is zeker, ik kan mij veroorloven om streng op te treden, die door die wat ons daarvan beschuldigt dat ons uit menselijke oorwegings handel. Natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam. Maar ons voer niet die strijd met menselijke wapens niet. Die wapens van ons strijd is niet die wapens van die mens nie. Maar die krachtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval, wat tegen die kennis van God gerig wordt. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maken. Ons is ook gereed om met elke ongehoorzaamheid af te rekenen, zodat so jullie eie gehoorzaamheid volkomen is. Ze gaan net tot zover so lees. Ik wil nou so kort samenvatting geven van die vorige thema, afgelopen week, sessie 6, nou wil ik net so voorskou gee oor sessie 7. Weet niet waar jullie celgroep trek nie, maar ik weet van die celgroep is dalk een beetje achter, maak die saak nie, ons maak klaar op ons eie tijd, het is baie belangrijk dat ons baie mooi door al die sessies sal werk. Maar ons gaan net so samenvatting geven van 6 en 7. En bij sessie 6 gaan het nou oor die afbreek van hierdie vestings, hierdie negatieve afbrekende vestings. Dat is hierdie goed wat hier diep in my hart kom sit, wat de hou vast kry op my leven, wat de vast plek kry in my leven die vernietiging van hierdie goed, 
wat maakt dat ik niet een vrij mens kan wees, want dat ik een gebonden mens is. In ons sleutelvers is 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, sê dit weer, en in die versie geef vir ons af een aanduiding van precies waar we dit gaan. Hy sê, die wapens van ons strijd is niet die wapens van die mens nie, so Paulus sê, daar is strijd, als een oorlog, en ons gebruik wapens, die wapens wat ons gebruik is niet jou en my wapens nie, dis nie AK-47, een ander type van goed nie, hy sê die wapens wat ons gebruik, is die krachtige wapens van God, en wat is die wapens? Die heilige gees, die woord, die zwaard van die gees, gebed, al die geestelike vermoens wat die Heere vir ons gee, hy sê daarmee, vernietig ons die vestings. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maken. Sê ons neem elke gedachte wat hier in my verstand en kom en my hart en kom neem ons onmiddellik in echtenis. En ons maak dit gehoorzaam aan Jezus. Ons plaas dit onder die regering van Jezus, onder die beheer van Jezus. Baie mooi vir ons saamgevat. Ons het allemaal hierdie vestings, hierdie stuk mere wat opgebouwd is in ons harte, hierdie negatieve goed, en het gaan baie keer oor denkpatrone, denkprocesse, maniere van dink, waarvan ek betekent nie los kan kom nie, en hierdie maniere van dink is betekent lijnrecht teen oor die woord. Dit staan lijnrecht teen die Bijbel. Het jy al ervaar, dat jy hoor die woord en die waarheid van God, maar jy kan nie connecteer met die waarheid nie. Dit is soos die, die woord kom na jou toe, jy hoor dit, en dit gaan hierin, en dit gaan net weer daar uit. Hy sak nie af nie, hy connecteer nie, hy kom nie hier af diep in my hart nie. Ek het naderend nie een gevoel vir die waarheid nie. Geen eindelijk om vir die waarheid nie. Ga maar net so, so dier my kop die hele tyd. Kan nie loskom van sekere goeders in my leven nie. Ek het in my harte onwilligheid om my te bekeer van sekere goed. Ek het die gevoel vir hierdie waarheid van God nie. Dit hou alles verband met hierdie vestings. En wat is hierdie vestings? Dis wanneer ek weet, wat is die verkeerde goed in my leven, en ek kan nie daarvan loskom nie. Aan die ander kant weet ek wat die rechte goed is wat ek moet doen, wat die Heerese woord vir my vraag. Maar ek kan nie by die punt kom om dit te doen nie. Dit gaan oor goed is wat diep gewortel is, denkpatrone, wat nie ooreenstem met hierdie woord nie. En het krijg een vastou plek in my leven. Daai goed bring wanhoop in my hart. Want het voel vir my, ek kan nie loskom daarvan nie. Ek kan nie vrykom daarvan nie. Ek kan dit nie deurbreek nie. Ek krijg nie hierdie vesting afgebreek in my leven nie. Dit hou my vast. Dis aan die ene kant, en dan aan die ander kant, hoor ek, Galasiërs 6, vers 1, 
Galaties 5 vers 1, wat sê, Christus het ons vry gemaakt om waarlijk vry te wees. So aan die ene kant beleef ek hierdie klomp goed wat my vasthoud, maar aan die andere kant hoor ek een ander klomp goed van Jezus wat my kon vry maak het en nou is ek waarlijk vry, maar ek beleef nie hierdie goed nie. Dit is wel verteenstrijdigheid hier in my eie hart. Nou hoe, hoe word hierdie vestings ontwikkel? Dit word natuurlijk ontwikkel in my omgeving, want ons leef in een baie gebroken werkelijkheid, een vijhandige werkelijkheid, een wereld wat vijhandig is tegen God. Hierdie wereld wil niks van God af weet nie. En ons het in hierdie wereld geleef, voordat ek die dag die Heere ontmoet het en tot bekering gekom het, heeft ons ek deel van hierdie wereld. En hierdie wereld het nogal een manier om my te indoktrineer en my te conditioneer om te dink soos wat hy dink. En sy dink betroene te vorm en te vestig. So hierdie vestings word baie subtiel, baie geleidelik gevorm in my hart, dier my omgeving. Dit kan gevorm word dier traumatische gebeurtenisse. Soos dood in ons huis, in ons gesin, in ons familie, of een echtscheiding, of kindermisbruik in my kinderdaal, kindermolestering, verkrachting, baie negatieve goed. En die intensiteit van hierdie negatieve goed maak, dat de vesting in my hart kan begin ontwikkel en vorm anneem en groei. Dit word veroorzaak dier versoekings. Kijk, as ek herhaaldelik toegee en toegee en toegee aan versoekings, begin een vesting te vorm, te ontwikkel en een cyclus te vorm in my leven. En dan hou hierdie versoekings wat hier in ons harte geplaas word, skoppe geplaas word, gedacht is, wat van buiten afkom, Die doel daarvan is om ons weg te leiden van afhankelijkheid van God, zodat so ons onafhankelijk kan wees, zodat so ons nou zelfstandig kan wees, op ons eie kan functioneren, ons eie mens wees, ons eie identiteit, ons eie ding kan doen, ons eie baas kan wees. Dis die doel. En die hart van een versoeking kan dalk een baie legitieme behoefte as basis hee, een gerechtvaardigde behoefte. Maar die, die vraag is, wat maak ik met die versoeking? En wat maak ik met die behoefte? Wat dalk legitiem is? Gaan ik naar die wereld toe, dat die wereld het bevredig? Gaan ik naar die Satan toe, dat hy dit bevredig? Gaan ik naar mijn zondige vlees toe, dat hierdie vlees in my binneste dit bevredig? Of gaan ik naar na God toe, dat hy dit bevredig? En dat ons hierdie uitnodiging in die Bijbel, wat sê maar ons moet kom naar God toe, en hy sal in staat wees om in al ons behoeftes te bevredig. Dit sê, staan baie mooi Filippense 4 vers 19, waar Paulus sê, en my God zal in al jylle behoeftes rijkelijk voorsien. Dit is een rijk God wat ons aanbid. Hij is in staat om in elke behoefte van jou te voorzien. Zo so ga ik nou naar de Heere toe, dat hij mijn behoeftes voorzien. En dan zei Paulus in Korintiërs 10 vers 13, Hij zei: als ik die dag verzoek word, moet ik niet weet. Ik ga nooit boer mijn krachten verzoek word nie. En met elke verzoeking gaan God vir my die uitkomst gee. Hy geef my ontsnappingsroute, hy geef my onmiddellijke exit. Daar in die begin, as hy gedachte hier in my kop geplant word, hierdie negatieve gedachte, kom die Heere sommer daar in die begin, en hy geef my die ontsnappingsroute, en hy sê, jy kan besluit, of ja, of nee. So jy gaan nie boe jou krachten versoek word, nie die Heere sal daarvoor sorg, dat jy die versoeking kan oorwin, met sy kracht, en in sy naam, sal jy die versoeking kan oorwin. 
En dan die versie wat ons net nog gelees, 2 Korintiërs 10 vers 5, sê, ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Jezus gehoorzaam te maak. Dis hoe versoeking loop. Die duivel kom, hy plant hierdie gedachte in my kop. Wat maak ek met die gedachte? Sê ek vir hom, kom nader, kom nader, ek hou van jou, ek like jou ook ek. Nee, wat maak ek met die gedachte? Ek neem hom gevangen. Ek neem hom in hechtenis. En ek vat hom na koning Jesus toe. Hy weet wat om daarmee te maak. Hy sal hierdie ding hanteer. Ek neem hom, plaas hom, onder die heerskapie van Jesus. Wat is die effect van hierdie vestings? Een effect is, is dat het vir ons bring tot een verkeerde siening van die werkelijkheid. Ons sien die werkelijkheid nie erg soos wat God het sien. Ons, ons weet nie mooi wat is die waarheid van God nie. Ons sikkel om die waarheid van God te sien soos wat hy dit sien. Jy sien ek het hierdie vesting in my haar, dit leid tot sekere gedagtes, denkpatrone, dit leid tot sekere emotionele reacties, hele kettingreaksie wat in my hart plaas vind, emotionele reacties, en het leid daartoe dat ek nou kyk na die wereld op een sekere manier, wat een verkeerde siening is, een verkeerde blik op die werkelijkheid. Maar as ek die Heere nou vertrouw, en ek verlaat my op die Heere, en ek erken hom in alles, gaan ek na hom toe, en hy geef my sy siening van die werkelijkheid, en sy blik op die werkelijkheid, en op die waarheid van God, en ek vertrouw hom volkome, dit sê spreke 3, vers 5 en 6, baie mooi, dat ek my op die Heere verlaat, op die Heere vertrouw, en hy geef my die rechte inzichte, die rechte inzichte, van hoe ek moet kyk na die wereld. Dat is ander gevolg. As hier die vesting in my hart, dit leid tot negatieve denkpatrone, dit leid tot sekere negatieve reacties, en emotionele reacties, en dit leid tot slechte besluite. Slechte besluite. Die een slechte besluit, op die volgende slechte besluit. En dan leid dit tot een cyclus, wat ek onmoendlik kan deurbreek, is baie moeilik om dit te deurbreek, as ek nie die kracht van die Heere het nie. En nou die goeie nies, in my eie kracht kan ek nie die vesting stikkend slaan. Maar hierdie vesting, kan stikkend geslaan word. Hierdie vesting kan vernietig word. Die antwoord en die oplossing van hierdie hele saak is baie belangrik dat ons moet weet, teen wie ons te staan, kom ons het al gepraat oor die wereld, ons het al gepraat oor die sondige vlees. Kom ons praat net vir een paar oomlikke oor een ander geesteswereld waarvan die westerse wereld niks wil weet nie. Die westerse wereld sê Die wereld is dit wat ons kan sien. As jy nie meer daar is nie, dan is jy nie meer daar nie, want ons sien jou nie. Sien jou nou, sien jou nie meer nie, dan is jy weg. Dan is jy nie meer daar nie. Die Bijbel sê, achter dit wat ons kan sien, is daar iets anders. Dit wat ons nie kan sien. Die onzichtbare wereld. Die wereld van die geesteswereld die wereld van die bonatierlijke, die wereld waar God ook opereer. En Paulus sê, daar is een strijd aan die gang. Een strijd is in die licht en die duisternis. Hy sê in die Vesier 6, ons strijd is nie teen vlees en bloed en teen mense nie, maar ons strijd is teen die overhede van die licht, die bose geeste in die licht. 
Maar gelukkig 1 Johannes 3 vers 8 sê Johannes vir ons, baie mooi ding, die Seen van God het gekomen om die werk van die duivel tot niet te maken. Hij het nie net gekom om ons te verlos, te sterf van die kruis nie, hy het gekom om die Satan te oorwin aan die kruis, en die werk van die Satan tot niet te maak. Wie is die Satan? Ons moet ons vijand ken, zodat so ons weet hoe hij opereer. Een gevallen engel, wat in opstand gekomen het, in God, in God in opstand te komen en uit die hemelheid gewerp is, en Adam en Eva, toe hulle op die toneel verskyn, het hulle die recht gehad om te regeer oor die wereld, die wereld te bestuur, dit was Godse plan met hulle, en toe kom die sondeval, die sondeval kom, en hulle daar recht verbeer, dit oorgegeen die Satan, nou sê Jezus, Johannes 12 vers 31, hy is die overste van hierdie wereld, dit is die plek waar hy opereer, dit is die plek waar hy probeer om verwoestig te saai, om die koninkryk van God aan te val, in skade te berokken, en die koninkryk van God. Wie is hy? Hy is nie soos God nie. Hy is, hy is onmoendlik soos God. Die Bijbel sê, daar is een skepper aan die ene kant, en hy sê, daar is een skepping aan die andere kant. En ek en jy is deel van die skepping. En die engele, en die hemelwezens, en die gevallen engele, allemaal deel van die geskapen werkelijkheid. Alles het hier Jezus tot stand gekom, hier hom het hy alles geskep, sê Johannes 1. So hy is deel van die skepping. Geen vergelijking tussen hom en God nie. Hy kan nie alomteenwoordig wees nie. Hy kan nie op een plek, op baie plekke, op die tijd wees nie. Hy is nie soos God nie. Hy is nie alomteenwoordig soos God nie. Sy mag en sy gezag kan nie vergelijk word met God, sy mag en gezag nie. Trouwens, Colossense 2 vers 15 sê, dat Jezus, toe hy sterf van die kruis, het hy om totaal ontwapen. Hy het sy wapens weggeneem. Hy het hom skadeloos gestel, dat hy geen houvast kan kry nie. Ephesians 1 vers 21 sê vir ons, wees in beheer. Ephesians 1 vers 21 sê, Jezus is ver boe elke mag en gezag, boe elke kracht, boe elke heerskapie, in hierdie bedeling, en die volgende bedeling, Jezus, aan hom is alle mag in die hemel en op die aarde gegeven. Hij het alle mag. Hij is almachtig. Die Satan, hij weet ook je alles. Hij kan niet je gedachten lezen. Nie. Hij weet niet wat je denkt. En Daniel 2 staan daar van die toevenaars, wat met allerhande duivels kunste en die demonische machten probeert het om allerhande wonderlijke goed te doen. En dan moet hulle nou hierdie droom van Nebuchadnezzar uitleggen. En hulle probeer uit van wat dink Nebuchadnezzar, wat het hy gedroop? Hulle kon het nie doen nie, hulle het nie geweet nie. Die duivel weet nie wat in jou gedagte is aangaan. Hy is nie alwetend soos God nie. Hy kan nie jou gedagte lees nie. Hy het nie die eigenskappe van God nie, want hy is nie God nie. Hoe gaan hy te werk? Hy werk dier een fijn netwerk van georganiseerde netwerk van gevallen engele. Ze lees het baie mooi, Vesies 6 vers 12, Paulus sê, strijd is niet in vlees en bloed nie, maar in elke mag en gezag, in elke gees, wat heers oor hierdie sondige wereld, in elke bose gees in die licht. So hy werk dier sy trawante, sy volgelinge. Hy werk dier gedagtes in ons koppen te plant. En ons kry baie daarvan in die skrif, 1 Timotheus 4 vers 1, en die eindtijd sal sommige afvallig word van die geloof, 
sê Paulus, hulle sal misleidende geeste navolg, geeste wat hulle misleid, en die leerstellings van bose geeste aanhang, so hulle sal kennis neem van hierdie leerstellings, hulle sal het vir hulle self toeeien, en hulle sal dit begin volg. Johannes 13 vers 12, kry ons een baie mooi voorbeeld, waar Jezus en sy disciples aan tafel is, hulle gaan nou nachtmaal gebruik. So, nou staan daar die duivel, het u al klaar vir Judas, op die gedachte gebring, om Jezus te verraai. Die duivel het al klaar vir Judas, by die gedachte gebring, om Jezus te verraai. So, as die Satan gedachte in ons, in ons hart en ons koppe kan plaas, daar kan ons dalk dink dat het ons gedachte is. En as ek vir myself sê, maar ek is, ek is lelik, of ek beteken toch niks, is dit nie net binnig my gedachte. Dit kan die duivelse gedachte wees, wat hy in my kop plant. En het so in my kop plant, dat ek dink, dit is my gedachte, is ek wat nou so dink. En, ek moet baie versichtig wees, dat ek nie die selle goed begin dink, as wat hy in my kop sit nie. Hy werk dier versoekings, hy werk dier beskuldigings, hy werk dier misleiding, misleiding is een van die bekendste maniere, waarop hy ons as christene probeer oorwin. Hy kom met die waarheid, maar hy tweek die waarheid net so klein bykie, dat het een halwe waarheid is, dat het nie meer een waarheid is nie. Hy verander die waarheid, dat het klink of het recht is, dat het klink of het waar is, maar dit is nie die waarheid. Baie versichtig wees, oor dit wat ons in ons harte toelaat. Hy bombardeer ons met beskuldigings. Hy peper ons van die dag, van die morgen tot die, tot die aan, met beskuldigings. En hy sê vir jou, jy het dit gedoen, en jy het dat gedoen, en kyk wat doen jy nou? Jy noem jouself een christen. Hy kom en hy kla ons aan. Hy kla ons aan. In openbaring 12 vers 10 staan dat die aanklaar van ons medegeloofig is, is uit die hemel gegooi. Hy wat hulle dag en nacht vir God aangeklaard. Hy werk dier een vaststrapplek in my hart te kry, dier sonde. Ephesians 4 vers 26 sê Paulus, as jylle kwaad word, moet nie sondig nie. En moet nie dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duivel vatkans gee nie. En hy sê dit nie sonder rede nie moet nie die duivel vatkans gee. Beteken dit nou, dat de christen nou weer oorgeneem kan word die duivel, dat hy nou weer in besit geneem kan word die duivel? Nee, glad nie. Jou hart, jou lewe, jou binneste, jou gees, behoort aan God. Dis die Heerlisene. Maar hy versoek ons, en ons het baie versichtig wees, dat hy ons nie begin beinvloed. Want die oomlik as hy ons begin beinvloed, dan begin hy ons neutraliseer en hy maak ons swak, geestelik swak, dat ons nie kan weerstand bied nie. Dan moet ons baie versichtig wees, dat ons nie inspeel, in die plan van die Satan, om naderhand sy agenda, begin uitvoer in ons leven nie. Hoe kan ons ons self verdedig? Ons kan ons self verdedig, dier te besef, wat Jesus' positie is, en dier te besef, wat my in jou positie is, in Christus. Ephesians 1 vers 19 sê vir ons, wat is Jezus' positie? Hy sê, Jezus sit aan die rechterkant van die troon. Dit is die plek van bevoorrechting, die plek van gins, 
Dit is een speciale plek wat God uitgekies het voor sy seen. Aan die rechterkant van die troon. Hoogbo alle mag in gezag. Aan hom is alle mag in die hemel en op die aarde gegeven. The ultimate seat of authority and power. The ultimate seat of authority and power. Dit het Jesus gekry. En wat is ons positie? Ephesians 2 vers 6. Ons is saam met hom opgewek uit die dood en hy het vir ons ook een plek in die hemel gegeven. So ons sit saam met hom in die hemel, ons regeer saam met hom, die hemelse plek regeer ons daar, saam met Jezus. Ons is oorwinnaars, saam, aan die kruis het ons gesterf, ons ouwe mens gesterf, saam met hom opgestaan, en die oorwinning behaal. Nou is Jezus in die hemel, hy het sy taak hier op aarde voltooi, en die gezag wat die kerk nou het, elke dag, is om hier die taak verder te vat, verder te voltooi, en te ontwikkel, soos wat die tyd aanstap, om sy werk op aarde voor te sê, dit is die gesag wat ek en jy gekryd, die gesag wat ek en jy gekryd nou, is om die wil van die Heere uit te voer, om elke dag te leef, vir die Heere, en hierdie wil, hierdie plan van God in my leven, my gesin, sy leven, en ons gemeente sy leven, hier in die UK uit te voer, dit is die gesag wat ek en jy nou gekryd, en saam met die gesag het ons die kracht gekryd van die Heilige Geest, om dit te doen, met kracht te doen, met oorwinning te doen, elke dag staan ons in sy kracht, ons moet weet, al is hierdie Satan oorwin aan die kruis, het hy nog beperkte ruimte. Loop hy rond soos een brullende leeuw, sê Petrus, op soek na wie hy kan verslind. Soos een hond aan die ketting, hy is vastgemaak in die ketting. Daar in Zuid-Afrika kry mens kwaai honde. Hier in die UK is nie kwaai honde nie. Maar daar in Zuid-Afrika is kwaai honde. En ek het al gesien, een kwaai hond aan die ketting dan hardloop hy so met die draad op, die draad af, kan ook nie anders, moet maar kwaai wees daar, hy is soos die kwaai hond, maar moet net nie in sy terrein inbeweeg nie, dan soek die moeilikheid, dit is sy terrein daar, moet hom net nie soek nie, moet nie die duivel soek nie, jy gaan hom kry, moet ook nie te veel aandag aan die duivel gee, ons moet ook nie te veel preek oor die duivel nie, maar ons moet by geleentheid preek, oorom, dat ons kan weet wie hy is, en weet hoe hy werk, en weet wat hy maak. So, binnen hierdie beperkte ruimte het hy sy ruimte waarin hy kan opereer, maar ons moet wegblij van sy ruimte af. Paulus sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Vesies 6 vers 11, ons gaan net nou dit gauw die vele wees. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle aan God. Onderwerp jylle aan God. Staan die duivel tegen en hy sal van jylle wegvlug. So hy sê, kom na die Heere toe, vooruitmoedig jou voor die Heere, kom kniel by die kruis, kom belei jou skuld en jou sonde, maak recht met die Heere. Maar moet nie net dit doen nie, jy moet die duivel tegenstaan, so dat hy van jou kan wegvlug. Jy moet om bestraf in die naam van Jezus, dat hy van jou kan wegvlug uit jou leven uit en jou kan los. Tweede ding wat ons moet doen, ons moet nie bang wees nie. Die Satan is bang vir christene wat hulle posiesie ken voor God, en wat leef uit hierdie posiesie, en wat het verstaan, en wat elke dag in hierdie posiesie leef. Hy is bang vir sikke mense. En dan een van die mooiste vers is 1 Johannes 5 vers 18 wat sê, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, 
niet meer zondig niet. Maar die zin van God bewaar hem en die duivel krijgt geen houvast op hom nie. Die zin van God bewaar hom en die duivel krijgt geen houvast op hom nie. Een van die mooiste teksten. Nog iets wat ons kan doen, bewaak jou gedagtes. Bewaak jou gedagtes. Ons thema is die strijd om ons gedagtes. Wie gaan mijn gedagtes vol? Bewaak jou gedagtes. 1 Petrus 1 vers 13 sê, wees wakker, verstandelijk wakker en nuchter. Bewaak die ingang en die uitgangen van jou hart. Daai hekke, daar bij jou gedagtes, daar bij jou brein, bij jou kop, daai hekke moet sterk wees. En je moet zeker maken wat je gaan toelaat en wat je niet gaan toelaat. Nie. En dit wat schadelijk is, ga je niet toelaat bij dat hek niet. Dit moet maar bij te blijven. Dit wat goed is, ga je inlaat aan die hekken, die poorten van je hart, je gedachten. En dan die laatste. Leef positieve dieren en schakel die lucht aan. Schakel die lucht aan. Want die Satan het niet mag voor ons. Tenzij hij ons zo so kan misleiden om dit te denken, in dit te gloeien. En als ons denkt hij mag voor ons, dan heet hij mag voor ons. Dan zal hij mag voor ons krijgen. Maar die waarheid van God zei, dat is alles leens. En als ik hier die klomp leens ontbloot aan die waarheid van God, dan het hij niet mag voor ons. Geen mag voor jou en voor mij. Ons ontbloot zij leens. Jezus bid baie mooi Johannes 17, vers 16. Hij zei voor zijn discipels, hij bid voor zijn discipels. Ik bid niet dat Ierle uit die wereld moet wegnemen, nie, maar dat Ierle van die boerse moet bewaren. Jezus was bij bewust van die aanstrijd die die boerse. Hier hebben van die boerse. Laat hulle aan u toegewijd wees, die die waarheid. I woord is die waarheid. Laat hulle vasthou aan die waarheid van God. So, dit helpt niet. Ik probeer niet die negatieve gedachten te bestrijden die hele tijd niet. Ik moet die lucht aanschakel. Ik moet positief wees, En ik moet leven verdieren. En volheid gaan verdieren. In mijn gedachten, in mijn leven vol. Met die mooie dingen van hierdie woord. Daar is zoveel so mooi in hierdie woord. En ik leef daarvoor. En ik vul mijn leven met positieve inhoud van elke dag. Dat is die klassieke story. Ik het jullie dat al gehoord van. Hierdie Indiaanse kaptein in Amerika. Dat zinningwerk gaan doen daar van die stam. <coughs> en die kaptein van die uh, Indiaanse stam komt tot bekeren. In een van die zendelingen gaan een week later naar hem toe. En vraag voor hem: hoe gaat dit nou met jou? Zie nee, dit gaat baie goed. Hij ziet maar hier in mijn hart is twee honden wat bekleed. Dus die wit hond en die zwart hond. Dus zij, maar zeg over mij wat er hond wen. Dus zei die hond verweek die kosgee. Die hond verweek die kosgee. Hij weet. So, wanneer ik begin tijd en aandacht en energie gee aan die negatieve goed, gaan dit die oorhand krijgen. Mijn gedachten, mijn hart en mijn leven. Maar wanneer ik begin tijd en aandacht en energie gee voor die positieve dingen, die waarheid van God, wie jij in Christus is. Dan gaan dit je leven oorheers. Dan gaan je ander mens wees. 
en dan gaan hier even jou help of jou lei om die kettings los te breek kom ons wees gaan hier die laaste twee tekste Philippense 4 vers 6 tot 8 hy sê moet oor niks besorg wees nie maar maak in alles jylle begeertes en gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan sal oor jylle hart en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus hoogeneene verder broers alles wat waar is alles wat waar is alles wat edel is alles wat recht is, alles wat rein is alles wat mooi is alles wat prijsenswaardig is wat het deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees daarop met jylle jylle gedagtes rug skakel die licht aan dat daar licht sal wees in jou leven, en die volgende sê, maar wees bewus wees bewus van die strijd soek jylle kracht in die Heere en in sy groot mag trek die volle wapenrusting aan wat God jou gee zodat so jullie op jullie post kan blijven, ondanks die lustige aanslag van die duivel. Volgende ene, jylle wil ons moet op ons post blijven. Ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar in die bose machten van hierdie sondige wereld, die die bose geest in die lucht. Volgende ene, trek daarom die wapenrusting aan, wat God jullie gee, zodat so jullie weerstand kan bieden in die dag van onheil die dag van onheil, en nadat jylle die strijd tot die einde toe gevoer het, nog op jylle post kan bly staan, bly dan op jylle post, hy sê dit drie keer, bly op jou post, nie weg hartelijk nie, toegeris, met die waarheid as gordel, om jylle jippe, die waarheid, die vryspraak, die God, as boos harnas, vryspraak, die vergifnis, die versoening, wat Jezus gebring het, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan jylle voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeilen van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op jylle koppe en vat die swaard van die gees, dis die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid dier die gees, wees waakzaam en bid gedierig vir al die gelovig is. Is die volle wapenrusting van God. Vanmorgen sit jy dalk met baie gedagtes. Jy dink aan een klomp goed nou. Jy dink aan hierdie vestings. Jy dink aan denkpatrone. Jy dink aan goed is in die verlede wat gebeur het. En jy wonder, hoe? Hoe gaan jy loskom van hierdie goed? Sit vanmorgen so bykie geraak aan hierdie goed. Maar volgende keer bykie verder, praat ons oor vergifnis, en om rechtig te leef uit die vrijheid van, van Jezus. Die manier om los te kom, is om naar die Heere toe te kom, sê Heere, dis ek, dis ek hierdie, ek het vestings in my leven, dalk, 2, 3, 4 vestings, en Heere, ek wil het na u toe bring. Ek wil bid, en ek wil vraag dat u dit sal breek in my hart help my om daarmee te breek, help my om dit by u neer te sit, en dit te los, help my om positief te leef, om in die kracht van die geest voor en toe te leef, help my jyre, 
om hierdie hekke by my gedagtes mooi, stevig en vast te maak, dat alles nie sommer net sal deerkom, en my leven vernieuw en verwoes my gedagtes. Heer, ek vraag dat u vir my sal help om hierdie oorwinning van Jezus toe te eien, te vat, dat ek kan leef in die oorwinning. En Heer, ek wil hierdie goed kom neersit by u, voete, en ek wil bid dat u my sal was en skoon maak, en ek wil bid, geef my die wapens van God, die krachtige wapens van God. Gebed, die swaard, die waarheid, die heilige geest wat saam met my stap nou, vir my leer, help my om prakties hierdie, hierdie pad van oorwinning en vrymaking te stap elke dag. Mag die Heere vir ons help. As jy voel, jy wil in hierdie tyd met iemand gesels, jy kan my bel, jy kan vir my e-post stuur, jy kan ons website gebruik, Woordwijkse website gebruik, my boodskapie stuur, jy kan sommer direct vir my e-post stuur, as jy voel jy wil gesels. Al bly jy ver, ons praat oor die telefoon, of ons reel afspraak, as jy behoefte in jou hart het, te gesels oor enig iets wat jou pla, dat ons mekaar kan help. Of praat met jou selgroepleier, as jy vrijmoedigheid het, om in die selgroep dit te bespreek, doen dit, dat ons mekaar kan help, so dat ons nie zwaar kry nie, maar rechtig vry mense kan wees, jou rechtig uitnooi daarvoor. Amen. Heere, baie dankie dat ons dier een klomp waar jyre kon gaan, baie kursoris, maar toch waar jyre wat vir ons sin maak as gelovig is. Dankie dat jy as die groot waarheid vir ons kom staan het vandag, En Heere, voor u moet al die leens soog en weghard loop. Voor u moet die bose soog en weghard loop. Ons wil vandag by u kom skuil en ons onderwerp aan u. Want ons weet by, by hierdie goeie herder is ons veilig. U sal nie vir ons op verkeerde paie leie nie. U het goeie bedoelinge. Dis die anders soogenaamde herders die slechte herders wat het slecht bedoel met ons. Maar ons wil by u veilig wees en sekuriteit beleef. En Heere, as daar ding in my hart is wat nie recht is nie, waarmee ek sikkel, help vir my om daarvan los te kom. So dat ek weer kan opstaan as een nieuwe mens. Kom hou my hand vast. Kom leer my. Die waarheid Heere. Dit bid ons in Jezus' naam. Amen.